0: Mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử. Dương Thụ Phúc nằm trên giường nghe tiếng mưa xuân thưa thớt bên ngoài phòng, trong lòng nổi lên một cảm giác bình yên nhiều ngày chưa có. Hoàng Hà dâng nước, ông ta dìu già dắt trẻ chạy vài vòng, hiện giờ nước đã lui nên cuối cùng lại trở về trấn Ngọc Tuyền. Chẳng qua, ông ta không gặp may mắn, nhà cửa toàn trấn Đều chỉ còn mỗi nhà ông ta bị lũ cuốn, chỉ còn lại là một đống phế tích. Cũng may có thân hữu hàng xóm hỗ trợ, không đến một tháng, mọi người đã hợp sức giúp ông ta dựng một căn nhà mới. Tuy căn nhà này tương đối ở xa, nằm bên ngoài trấn, dưới chân núi khâu hưng, thay nhưng tốt xấu cũng có cái để che mưa chắn gió. Một nhà dương thụ phúc vừa từ trung tâm thiên tai chạy trở về, đối với điều này đã vô cùng vừa lòng trải qua nhiều ngày mệt nhọc giường Thụ Phúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi mí mắt của ông ta dần kéo xuống sắp dính vào nhau thì cửa lại kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra thím Dương xuất hiện ở cửa bưng một chậu nước rửa chân nóng hầm hập đi vào bà vừa bưng chậu nước vừa ngó ra ngoài rồi dùng người đóng cửa lại sau đó đều chậu nước ở trước giường nhìn cái gì thế giường thụ Phúc ngáp một cái rồi bỏ dậy Bỏ đôi chân đầy vết chai vào chậu nước Nước ấm khiến lỗ chân lông cả người ông đều nở ra Thoải mái tới mức Ông ta xoa tay ra hiệu cho thê tử ngồi bên cạnh Đã ở đây mấy ngày rồi Sao vẫn chưa quen Thím dương trách cứ Nhìn ông ta một cái rồi nhẹ giọng Vừa rồi ta ở bếp nấu nước Lại nghe thấy cái tiếng kia Nó vừa cao vút vừa tinh tế Cứ giống như là tiếng tiểu hài tử đang cười vậy Bà ta vừa nói vừa nhìn đứa con trai nằm tận trong cùng ở trong giường liếc mắt một cái rồi nói tiếp Tiểu Nghĩa hôm nay nói với ta lúc nó vào nhà xí cũng cảm thấy có cái gì đó ở phía trên nhìn nó làm nó sợ tới mức quần còn chưa kịp mặc đã chạy ra Mặt giường thụ phúc trầm xuống chừng mắt nhìn thê tử một cái Chính bà suốt ngày nghi thần nghi quỷ mới làm cho nhi tử lá gan cũng thù nhỏ Núi khâu hưng này Ta lớn lên từ nhỏ, đã chạy vào không ít lần. Cả nhà cũng là dựa vào núi để mà sống. Nếu không có ngọn núi này, thì người chấn Ngọc Tuyền cũng chẳng biết đã chết đói bao nhiêu rồi. Bà là người ở ngoài thì biết làm sao được. Nhìn thấy chỗ này hơi yên tĩnh một chút đã thấy sợ. hừ, sợ cái gì chứ? Tiểu Nghĩa ở trên giường trở mình, trong miệng lầm bẩm không biết nói cái gì đó. Thím Dương trợn mắt nhìn trượng phu, Rồi giúp con đắp lại cái chăn vừa bị nó đá ra Nó nhỏ thôi Đừng có đánh thức con dậy Bà đẻ thấp giọng nói tiếp Tuy ta không phải người chấn này Nhưng cũng từng nghe người ta nói Núi khâu hưng này trước đây là bãi tha ma Hừm Bà nghe được mấy lời mê sảng đó từ đâu vậy Ta là thợ săn Mỗi một cảnh cây lá rừng ở trong đây Ta đều biết hết Ở đây làm gì có bãi tha ma Đừng có suy nghĩ vớ vẩn Đi ngủ sớm đi Thế, tao hỏi ông nhá, chúng ta dọn đến đây mấy ngày rồi, ông có từng nghe thấy tiếng chim kêu không? Bàn ngày không nói, người tới người nhiều, thế nhưng vào buổi tối mà cả cái khu rừng này không có tiếng chim kêu. Không phải ông là thợ săn à? ông không cảm thấy kỳ quái sao? Dương thụ phúc ngây ngẩn cả người. Trách không được, mấy ngày nay ông ta cũng ẩn ẩn, cảm thấy có gì đó không phù hợp, thế nhưng không nghiêm túc đi tìm hiểu. Hiện tại thề tử nhắc nhở, ông ta mới suy nghĩ cẩn thận. Nơi đây đúng là quá mức yên tĩnh. Yên tĩnh giống như một ngôi mộ lớn. Đừng nói là chim chóc. Ban đêm, thậm chí không có cả tiếng côn trùng. Quả thực là rất khác thường. Trong quá khứ, vào mùa này thì chính là thời điểm sinh sản của chim thú ở trên núi Khâu Hưng. Mỗi lần, ông ta lên đó đều có không ít thu hoạch. Thế nhưng hiện tại mọi động vật lại giống như trong một đêm đã biến mất sạch. Chẳng lẽ hồng thủy cũng ảnh hưởng tới chúng nó, cho nên tất cả rời tới nơi khác hay sao? Thế nhưng một hồi, hồng thủy sẽ làm toàn bộ động vật trong núi chạy hết, ngay cả sơn tước cũng không ở lại sao? Dầm dầm dầm! Một loạt tiếng đập cửa thình lình vang lên, khiến Dương Thụ Phúc đang đắm chìm trong mơ màng hoảng sợ. Ông ta nhìn thấy tử của mình, Phát hiện sắc mặt bà ta cũng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Là, là ai được chứ? Đã hơn nửa đêm rồi. Thiến Dương khẽ lầm bầm. Bà biết người tới, khẳng định không phải là người quen. Bởi vì Trấn Ngọc Tuyền, Dân Phong Thuần Pháp, từng nhà cơ bản đều biết nhau. Cho nên người tới, khẳng định sẽ tự báo tên trước. Chứ không phải như bây giờ, không nói một tiếng, mà chỉ ở bên ngoài đập cửa. Ai vậy? Dương Thụ Phúc. Hô lên một tiếng với bên ngoài. Thế nhưng ngoài cửa không có ai đáp. Ngược lại tiếng đập cửa lại vang lên. Dầm dầm dầm. Tiếng động không lớn lắm. Nhưng lại giống như một cây búa nện vào lòng hai người. Lão tử muốn nhìn xem là ai ở đây giả thân giả quỷ. dương thụ phúc đến chân cũng không kịp lau đã đi giày, Cầm lấy cây cung ở trên tường đi tới đá tung cửa. Ở bên ngoài... Chỉ một mảnh mưa bụi mông lung thì không thấy gì hết. Thím Dương chậm rãi đi tới phía sau ông ta, nhìn cẩn thận ở ngoài cửa, tay bám chặt lấy áo Trượng Phu, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên, trong mưa bụi chuyển đến tiếng bước chân tháp tháp tháp. Ngay sau đó, một bóng dáng mơ hồ bay nhanh qua cửa, để lại một chuỗi tiếng cười sắc nhọn ở chiếc sân trống rỗng. "Thứ gì vậy?" Thím Dương khóc lên tiếng. Ôm chặt lấy tay trượng phu. Mau, đóng cửa lại, mau khóa cửa lại đi. Dường thụ phúc, hung hăng hất tay thề tử. Mồ hôi lạnh nhỏ từ trên trán ông ta xuống mặt đất. Mặc kệ là thứ gì, hôm nay lão tử phải bắt được nó không tha. Nói đoạn, ông ta vọt vào trong màn mưa, đuổi theo chỗ bóng dáng kia biến mất. Đừng đi, đừng đi. Thím dường khóc lóc chạy ra cửa, thế nhưng phía sau lại có tiếng khóc của con trai. Khiến bà không thể không dừng lại Nương, nương Tiểu Nghĩa sợ Tiểu Nghĩa vừa rồi mơ thấy yêu quái Nó muốn ăn cái đầu của Tiểu Nghĩa Đừng sợ, đừng sợ Nương ở đây Thím Dương lau nước mắt Lại lo lắng trông ra màn đêm đèn đặc Rốt cuộc bà buộc phải trở lại trong nhà Ôm chặt thân thể bé bỏng của con trai vào lòng Dương thụ phúc Chạy một đường lên núi khâu hưng Bầu trời vẫn đổ mưa Ánh trăng sao đã sớm không có, xung quanh tối đến nỗi duỗi năm ngón tay cũng không thấy gì, nếu không phải ông ta quen thuộc nơi đây thì sớm đã bị té ngã vài lần rồi. Núi khâu hưng, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, ở trong bóng đêm nó tựa như một người khổng lồ đang cầm rìu, âm trầm nhìn Dương Thụ Phúc đang từng bước tới gần. Trong bụi cỏ phía trước, chợt vang lên một loạt tiếng cười. Trong bóng đêm yên tĩnh, nó càng được phóng đại ra mấy lần, nghe cực kỳ âm trầm. dương Thụ Phúc đột nhiên dừng bước chân, giờ lên cùng tên đã làm bạn với mình nhiều năm, đã bắn chết vô số chim thú, nhắm ngay bụi cỏ phía trước đang lay động trong gió. Nước mưa theo tóc chảy qua mắt vương vụ thúc, khiến tầm mắt của ông ta mơ hồ. Ông ta khẽ nhào mắt, không chớp mà nhìn đám cây cối phía trước, chậm rãi cong lưng, cố gắng không phát ra âm thanh mà di chuyển về phía trước. Mắt thấy sắp đi đến trước mặt thì đám cỏ vừa nãy còn lay động lại đột nhiên đứng im, giống như bị gió trấn trụ. Dường Thụ Phúc giật mình, phía sau ông ta gió vẫn thổi khiến lưng lạnh cóng, sao đám cỏ này lại bất động? Chẳng lẽ Ông ta đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì ông ta thấy trên mặt đám cỏ không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai cánh tay nhỏ đèn nhánh hai cái tay kia đang túm chặt lấy hai lùm cỏ nhổ chúng nó ra khỏi đất ném về phía ông ta dương thụ phúc lắp bắp kinh hãi lùi về phía sau hai bước sau đó ngắm cung bắn về phía trước vút một tiếng cung tiễn cắm vào cái cây cao vài thước ở phía trước rung lên vài cái rồi bất động trong lòng dương thụ phúc biết là không ổn ông ta cuống quít để cỏ dại trước mặt muốn bắn một mũi tên vào cái kẻ đang trốn trong đám cỏ kia. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp rút mũi tên thì đột nhiên thấy sau lưng trợt lạnh. Ngay sau đó, một cơn đau nhức đánh úp lại làm ông ta lảo đảo ngồi phịch trên mặt đất. Chân tôi! Chân tôi! Dương Thụ Phúc hoảng sợ kêu lên bởi vì ông ta phát hiện chân trái của mình đã không thấy đâu nữa. Ở đó chỉ còn lại một đoạn xương trắng gãy nát máu tươi xối ra từ miệng vết thương Rời xuống mặt đất, hoa cùng nước mưa thành một đám đèn đặc Phía sau lại chuyển đến chàng tười, quen thuộc Dương thụ phúc quay đầu lại Cổ họng ông ta lập tức siết chặt Thậm chí tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp thốt ra Chỉ có đôi mắt trường lớn, giống như sắp rời khỏi hốc mắt Lạch cạch Cùng tên của ông ta rơi xuống đất Cả người chật bị kéo vào bụi cỏ Trên mặt đất chỉ lưu lại một vệt máu lầy lội phu nhân xem hình thiêu này thế nào yến nương đón lấy một cuốn trục từ tay hữu nhĩ rồi mở ra trước mặt hoắc phu nhân trên bức họa cuộn tròn theo một đứa nhỏ đang tự đắc thổi một cây sáo đồng thời vội vàng cầm cây đàn ở trước người hoắc phu nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng Tễ hồng tú trang quả nhiên là danh bất hư truyền thủ pháp thiêu này vừa dày nặng chặt chẽ lại thiêu vân nghiêng thập phần độc đáo Đúng là phải có một đôi tay khéo léo Thì mới có thể làm ra sản phẩm thật đẳng như vậy Phu nhân bảy giây này tượng trưng cho một sự khởi đầu mới Đứa nhỏ cũng có nghĩa là cầu con Yến nương hy vọng Hoác phủ từ đây có thể trải qua khói mù Mưa thuận, gió hòa Cũng nguyện phu nhân Có thể sớm ngày sinh hạ hải tử của chính mình Nghe thấy vậy Ý cười trên mặt hoác phu nhân lại biến mất Cô ta cầm tay Yến nương nói Yến cô nương Lần đầu ta gặp cô đã cảm thấy thân thiết, cho nên cũng không ngại nói với cô một chút lời trong lòng. Kỳ thực, ta chỉ tạm thời ở lại hoác phủ chủ trì việc nhà. Chờ đoạn phong bà này qua đi, ta sẽ cùng lão gia hỏa ly. Vân oanh đã chết, tội danh trên người phu nhân cũng đã được rửa sạch, vì sao còn muốn như vậy chứ? Yến nương lôi kéo hoác phu nhân ngồi xuống, rót một chén trà nóng cho cô ta. Hoác phu nhân cười sâu kín. Mấy ngày này ta đã nhìn thấu triệt Vị phu quân này của ta Quả thật là tâm lạnh hơn ai hết Ông ta có thể cưới ta Chỉ mấy tháng sau Khi nương của tiểu phu mất Đã có thể chuẩn bị cưới vân oanh Chỉ mấy ngày sau khi ta vào ngục Thì chứng tỏ Trong lòng ông ta cũng không có bất cứ ai Cô ta khẽ thở dài rồi nói tiếp Cô nhìn trình đại nhân mà xem Phu quân Phu nhân của ngài ấy đã mất mấy năm Vậy mà ngày ấy vẫn cô độc một mình Đó mới là trọng tình trọng nghĩa Ta biết Mình tuổi tác cũng đã lớn Hòa ly rồi thì sau này khó tìm được cọc hôn nhân thích hợp Thế nhưng so với đi theo một kẻ Không có tình nghĩa mà sống Thì cả đời này Sống một mình vẫn còn tốt hơn Cô ta cúi đầu rồi cười nói Yến cô nương Ta làm như vậy Có phải quá ích kỷ Không nghĩ cho phụ mẫu của mình không trong lòng yến nương sinh ra vài phần khâm phục. phu nhân tâm tính rộng rãi, thông thuệ thiện lương lại phi thường có khả năng. Ta tin tưởng bà sẽ tìm được một mối nhân duyên thích hợp. Hoặc thành mình cũng thật sự là không xứng với bà. Nhưng phu nhân đến tễ hồng tú trang của ta mà không sợ hàng xóm láng giềng, nhản ngôn toái ngữ hay sao? Sợ cái gì chứ? Bởi vì cô làm ăn với tê phượng lâu sao? hoắc vô nhân cười sang sàng. Tự cổ trí kim, không biết có bao nhiêu thanh lâu nữ tử là người tài hoa, chẳng qua bị vận mệnh bức bách nên mới bị, bị rơi vào ma quật. Thí dụ như Vân Oanh, cô ta tuy cực kỳ đáng giận, nhưng mỗi khi nhớ tới cái chết thảm của cô ta là ta vẫn sinh lòng thương tiếc. Ta luôn cảm thấy người như cô ta vốn không nên lưu lạc tới tận đây. Nói xong cô ta đứng dậy, giao tú phẩm cho nhà hoàn bên người nói. Yến cô nương, bất chi bất giác cùng cô hẳn huyên lâu như vậy, ta cũng nên trở về rồi, trong phủ còn có việc cần ta thu xếp. Yến nương được hoác phu nhân ra cửa, đi đến đầu hẻm thì gặp tích tích, đang kéo Tấn Nhi đi từ cửa hông của phủ tân An ra. Tấn Nhi thấy Yến nương thì thân mặt gọi cô một tiếng. Yến nương sờ sờ đầu của nó. Tấn Nhi, muốn đi thư viện không? Vâng, cha nói sách đọc trăm cuốn, tự sẽ hiểu biết. Giọng Tấn Nhi vẫn còn non nớt khi nói ra những lời này khiến Yến Nương cùng hoắc Phu Nhân đều nở nụ cười. Tưởng cô nương có thời gian tới trong phủ ngồi chơi. Sự tình lần trước ta còn chưa cảm tạ cô nương. Ta muốn mở một bàn tiệc để cảm ơn cô nương. hoắc Phu Nhân mỉm cười nói với tích tích. Đó là bổn phận của ta. Phu Nhân không cần phải cảm tạ. Có điều muốn cảm tạ ta thì bà nên cảm tạ vị Yến cô nương này. Nếu không có cô ấy ra tay tương trợ ở. Tích Tích mắt liếc nhìn Yến Nương, khóe miệng vẽ thành một độ cong ý vị thâm trường. Yến Nương không để ý tới khiêu khích của cô mà đỡ khoác phu nhân ngồi lên kiệu. Cô vừa mới buông mảnh xuống thì nghe được một tiếng gọi vọng ra từ phủ Tân An. Tưởng cô Nương, tưởng cô Nương, đại nhân gọi cô về, hình như có việc cần giao cho cô. Một nhà dịch thở hồn hền chạy đến bên cạnh Tích Tích nói. Ta qua ngay, người đưa Tấn Nhi tới thư viện đi. Tích Tích vừa nói vừa hành lễ với hoắc phu nhân, sau đó sửa sang lại quần áo cho tấn nhi, rồi vội vã đi về trong viện. cô chạy một đường đến thư phòng của trình mục du, cửa còn chưa mở đã cao giọng hỏi: đại nhân có chuyện gì mà gấp vậy? gấp thì cũng không gấp, nhưng yêu cầu cô phải tự mình đi một chuyến. nghe được tiếng trình mục du từ sổ con ở trên bàn ngước nhìn, đi đâu vậy? trấn ngọc Tuyên vì sao đột nhiên lại phải tới đó, đại nhân? Tích tích có chút ngạc nhiên. Nơi đó xảy ra đại án gì sao? Đại án thì không phải, thế nhưng lại kinh động tới triều đình. Trình Mục Du đứng dậy, vẻ mặt mỏi mệt nhìn tích tích. Cô biết kinh Vân Lai không? Ông ta chính là đại thiện nhân mà mọi người đều biết, lại là khoảng thương, có ai mà không biết ông ta chứ? Đại nhân, vị kinh đại thiện nhân này xảy ra chuyện gì sao? Người thì không có việc gì Thế nhưng trăm thạch lương thực Ông ta vất vả lắm mới mua được từ nơi khác Lại biến mất Chỉ trong một đêm không thấy đâu hết Tích tích nghe thấy vậy Thì lắp bắp kinh hãi trăm thạch sao Dùng xe kéo cũng phí mất một ven công phu Chẳng lẽ có kẻ suốt đêm Mướn xe lôi chúng nó đi sao Có điều trộm nhiều lương thực như vậy Sao có thể không có chút động tĩnh gì chứ Chẳng nhẽ kinh đại thiện nhân Cũng không phát giác ra được Trình Mục Du dày thái huyệt. Trình Mục Du dày huyệt Thái Dương rồi nói. Trầm thạch lương này không phải để ông ta dùng trong nhà, mà được chuyển đến từ bên ngoài để chuẩn bị phát trần. Hoàng Hà vừa rút nước, dân cư Trấn Ngọc Tuyền, đại bộ phận đều đã trở lại. Nhà cửa của họ còn tốt, thế nhưng lương thực đều đã bị lũ cuốn trôi. Cho nên Kinh Vân Lai đã chi một khoản tiền lớn để mua lương thực từ bên ngoài. Hành động này của ông ta... Thậm chí kinh động tới triều đình ngay cả hoàng thượng cũng xúc động Thưởng thêm cho hành động tích thiện này của ông ta Nhưng chỉ trong một đêm Mà lương thực đã biến mất Nên triều đình cử phủ Tân An Điều tra rõ ràng vụ án này Thuộc hạ đã hiểu Thuộc hạ lập tức sẽ đến đó ngay Tích tích quay đầu định đi ra cửa Thì lại bị chỉnh Mục Du gọi lại Tới Trấn Ngọc Tuyên Thì đừng có bại lộ thân phận của mình Ta luôn nghĩ an này không đơn giản nếu rút dây động rừng thì sẽ không tốt. Vâng. À còn nữa. Phải luôn đặt an toàn trên hết. Bất luận phát hiện ra manh mối gì cũng không được tùy tiện hành sự mà nhất định phải báo cho ta biết trước. Thuộc hạ hiểu. Tích tích cưỡi ngựa ra khỏi thành Tân An. Sau đó một đường đi về phía nam. Trấn Ngọc Tuyền ở dưới chân núi khâu hưng. Phong cảnh tuyệt đẹp. Khí hậu hợp lòng người. Bởi vì toàn Trấn giải sát có trên dưới 100 ngọn suối nguồn, cho nên được gọi là Trấn Ngọc Tuyền. Ở trung tâm thị trấn, có một cái hồ hình tròn, diện tích đến 6 mẫu đất. Mùa đông ấm, mùa hạ mát. Hồ nước bốn mùa xanh biếc, mắt lạnh thuần tịnh. Trong hồ, cua cá không kể xiết, cỏ cây chen nhau mọc. ven hồ lẩu các chi chít như sao trời, cầu gỗ tiếp nối. Ngoài ra, còn có tùng bách lâu năm cao che trời, liễu xanh rủ bóng, sơn thủy hỏa quyện. Đúng là cảnh sắc như họa. Đại trạch của Kinh Vân Lai ở ngay cạnh hồ, dựa vào hồ mà xây nên. Đình đài lầu cát ở trong đó có đủ, mà độc đáo nhất chính là một tòa tháp Phật bên trong. Nghe nói thở phụng một cuốn Kinh Phật của một vị cao tăng thời đường. Sở dĩ có tòa tháp Phật này là bởi vì Kinh Vân Lai là một người thích làm việc thiện. Ông ta xuất thân nông gia, dựa vào chính mình... Nhiều năm phấn đấu trở thành hoàng thương giàu có nhất một vùng. Sau khi công thành danh toại, ông ta không tiếc tài vật. Phàm là gặp người cần giúp đỡ, ông ta đều khẳng khái mà bố thí. Mỗi khi thiên tai đến, ông ta sẽ mở pho khát lương, đem lượng thực, dự trữ, cấp cho hương thân không có cơm ăn. Hành động tích thiện của Kinh Vân Lai đã kinh động đến triều đình. Hoàng thượng ban cho ông ta một bảng hiệu bốn chữ, bác thi tế chúng. Để khen ngợi nhân dịp, ông ta đại thọ bảy Mãi cho đến lúc hoàng hôn, tích tích mới thấy núi khâu hưng như ẩn như hiện phía trước. Núi sang mông lung bao phủ một tầng lụa mỏng lờ mờ. Ngọn núi ở trong mây khói mờ ảo như trợt xa, trợt gần, giống như vài nét bút đạm mạc bôi lên chân trời màu hồng cam. Mặt trời giống như một quả cầu đỏ rực đang hạ dần. Tích tích quất một roi lên mông ngựa Cổ vũ nó kiên trì một chút Thế nhưng con ngựa đã chạy được mấy canh giờ Sớm đã mệt tới chết khiếp Cho nên mặc cho cô đánh vào mông ra sao Thì nó vẫn không kiên nhẫn Phun khí ra từ mũi Rồi chậm rãi dạo bước về phía trước Hài Ai... Xem ra chúng ta cũng giống nhau Đều đã khát không thể nào chịu nổi Vậy trước hết Chúng ta tìm tạm một chỗ lấy chút nước đã Tích tích cũng không đành lòng Nên nhảy từ trên lưng ngựa xuống Dắt con ngựa đi về phía trước Cách đó không xa Có một hộ nông ra Trong lòng cô vui vẻ nắm dây cương Dắt con ngựa chạy nhanh đến trước cửa căn nhà đó Cô vừa định đưa tay gõ cửa Thì lại nghe ở bên trong Chuyển đến tiếng khóc của nữ nhân Vì thế cô nhẹ giọng hỏi Ta là người qua đường Đã một ngày Nên người mệt mỏi Muốn xin chút nước Không biết chủ nhà có tiện cho ta xin chút nước không? Trong viện không có động tĩnh Một lát sau, cửa đột nhiên mở ra Một phụ nhân xuất hiện ở trước mặt tích tích Tay bà ta còn dắt một đứa nhỏ Tầm 7-8 tuổi Một tay còn lại thì bưng một bát nước trong Bà ta đưa bát nước cho tích tích Lại nhìn con ngựa đằng sau cô Rồi thấp giọng nói Cô nương chở một lát Ta đi lấy một xô nước để cho con ngựa uống Đà tả Tích tích nhìn thấy bà ta vừa lau khóe mắt Vừa múc nước thì nhịn không được nói Trong nhà Đã xảy ra chuyện gì sao Nghe thấy vậy Phụ nhân kia lập tức đỏ vảnh mắt Đặt xu nước xuống chỗ con ngựa Rồi quay sang nhìn tích tích Trượng phu nhà ta Mấy ngày trước mất tích Hiện tại còn chưa tìm được người Không biết là sống hay đã chết Sao tự dưng không duyên không cớ Mà người lại không thấy Tích tích cũng quên cậu uống nước mà hỏi Ông ta mất tích ở đâu Buổi tối ba ngày trước, hai chúng ta nhìn thấy ở trong vườn có một bóng đen kỳ quái. Nó trông giống một hài tử khoảng ba bốn tuổi. Nó xuất hiện trong sân rồi bỗng chốc biến mất ở chỗ tường viện. Trượng phu của ta đuổi theo nó rồi sau đó không thấy về nữa. Mấy ngày nay, các hương thân đều đã tìm ở mấy dặm quanh đây thế nhưng không tìm được người. Chỉ thấy cùng tiễn lúc ấy, ông ấy mang theo rơi trong bụi cỏ dưới chân núi khâu hưng. Nói đoạn, Bà ta đã khóc nức nở Chỉ có cung tiễn Còn người thì không thấy đâu Sợ là giữ nhiều lần ít rồi Nương, nương Đừng khóc, đừng khóc nữa Nghe phụ nhân kia khóc Đứa nhỏ bên cạnh cũng rơi nước mắt Nhịn không được lôi kéo ống tay áo của mẫu thân Phụ nhân ôm đứa nhỏ vào trong ngực rồi nói tả đã sớm nói Đừng có dọn tới đây Núi không hưng này không may mắn tả khí quá mạnh Thế nhưng ông ấy không nghe Cô xem, hiện tại xảy ra chuyện Chỉ còn cô nhi quả phụ Chúng ta biết sống làm sao đây Tích tích nhẹ nhàng Vỗ bả vai run dày của bà ta nói Đại tẩu tử Vì sao lại nói núi khâu hưng không may mắn chứ Nguyên giò thì ta không rõ lắm Vì ta ở ngoài gả tới đây Nhưng khi còn nhỏ Ta ở nhà thường nghe mọi người kể Trong núi này có một bãi tham ma Ẩm khí trọng Cũng không biết là thật hay giả tích tích trầm tư trong chốc lát rồi sau đó bưng bát nước lên uống một ngụm sau đó cô ta giao dây cương ngựa cho phu nhân kia nói làm phiền tẩu giúp ta giữ nó ta sẽ lên núi một chuyến thử xem có tìm thấy đại ca không cô nương cô đi một mình sao được vạn nhất gặp phải chuyện gì thì ta phải làm sao tích tích rút trường kiếm từ sau lưng thanh kiếm phản chiếu ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh tẩu cứ yên tâm đi Ta sinh ra ở núi rừng từ nhỏ đã tập võ nên có trường hợp nào ta chừng gặp qua chứ? Ta đi xem một lúc xem thử thứ gì đang làm loạn ở đây. Nói đoạn cô không màng tới lời khuyên can của phụ nhân kia mà xảy bước đi vào núi khâu hưng. Ánh hoàng hôn hoàn toàn khuất sau chân núi mang theo một tiên nắng cuối cùng. Tích tích đi dọc theo con đường mòn cỏ dại mọc thành từng cụ về phía trước. Càng đi về trước thì cô càng cảm thấy hàn ý không ngừng tăng lên. Cô cuốn chặt áo dài hơn, sau đó cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Vừa đi, cô vừa khom lưng đi vào chỗ sâu, tận lực để mình không phát ra một tiếng động. Phía trước chính là núi khâu hưng, tích tích đứng ở chân núi, nhìn lên núi non liên miên phía trước. Suy nghĩ của cô bất chi bất giác, trở về khi còn nhỏ. Khi đó phụ thân luôn mang theo cô vào trong núi luyện tập, Ông không chỉ dạy cô kiếm thuật, mà còn có không ít kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã. Có một lần cô trượt chân ngã xuống bẫy dập của thợ săn. Phụ thân thấy, cũng không cứu cô, mà cũng không nói một lời đã rời đi. Tích tích ngây người một ngày một đêm, rốt cuộc tự dựa vào sức mình mà bò ra khỏi cái hố. Lúc cô đi lên thì mới phát hiện phụ thân vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Ông ôm nữ nhi đã lạnh cóng, móng tay bong chóc. Đang khóc run bẩn vật vào lòng Rồi cũng khóc như một đứa trẻ Nghĩ đến đây Tích tích thấy mắt chua xót, Cô lấy lại bình tĩnh Không lựa chọn con đường nhỏ Mà các thợ săn hay đi vào núi Mà cô đi theo triển núi lẩy lội Từng chút một lên trên Bầu trời bị cây cối to lớn Cắt thành từng mảnh nhỏ Ánh trăng mỏng như lụa Tản ra theo lá cây lay động nhảy nhót Những cây đại thụ Vỏ cây sần sùi Đèn đúa, khô nứt, dính đầy rêu xanh, nhánh cây đan sen thô chắc như những bàn tay hình thủ kỳ quái. Tích tích, tuy đã tận lực không phát ra động tĩnh, nhưng vẫn thấy tiếng bước chân của mình đã phóng đại mấy lần. Cô khẽ nhíu mày. Không đúng, nơi này xác thật tả môn như phụ nhân kia nói. Cô từ nhỏ, lớn lên ở trong rừng, nên tự nhiên quen thuộc, hết thảy mọi thứ thuộc về núi rừng. Các con vật trong núi, đa phần là ngày ngủ đêm thức. Chỉ cần đến tối là tiếng chim và côn trùng còn có tiếng chân thú đã vang lên không dứt bên tai. Nhưng núi khâu hưng này, ngoài cô ngẫu nhiên phát ra tiếng vang thì chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Giống như những vật sống đó đều đã bị cái gì đó cắn nuốt trong một đêm, biến mất vô tung giống như vị thợ săn kia. Tích tích bắt lấy một thân cây, chuẩn bị trèo lên cây, đến chỗ cao để quan sát. Nhưng cô đột nhiên dẫm phải một đồ vật ướt dềm xịt, Dưới chân trượt một cái té lăn lên đất. Tay cô chỉ chạm vào một đống chất lỏng kia đã đột nhiên rụt lại. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án, cô không cần nhìn cũng đoán được đó là thứ gì. Nhưng cô vẫn cưỡng bách cúi mình xuống, cẩn thận quan sát phần nội tạng kia. Đúng như cô đã dự đoán, trên mặt đất bùn là một nửa khối dạ dày và một đoạn ruột không phải của động vật mà của con người. Chúng tỏa ra một mùi tanh hôi tới sặc người, khiến tích tích và đem cổ áo che lên mũi. Cô dùng tay tìm kiếm xung quanh bụi cỏ nhiều lần, rốt cuộc tìm thấy đồ vật mình muốn, nửa mảnh khăn tay. Nói vậy, thì khăn tay này chính là của thợ săn kia sao? Cô nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên ông ta không còn sống mà đi ra. Đứa nhỏ 7-8 tuổi kia, vậy là đã mổ côi cha. Thế nhưng rốt cuộc, ông ta chết thế nào chứ? Chẳng lẽ trong núi sâu này có giã thú cực hung hãn sao? Tích tích, nhét nửa mảnh khăn tay vào trong quần áo, rồi sau đó lại lần hai tay, bám lấy thân cây. Dưới chân thoáng dùng sức, đã bám cả người vào trên cây đại thụ, rồi bò từng chút một lên ngọn cây. Cô giấu bản thân trong một đám cảnh lá rậm rạp nhất, tay cầm trường kiếm nhau mắt cẩn thận, quan sát động tĩnh trong rừng rậm. Ánh trăng càng lúc càng lên cao Suốt cuộc nó chiếu vào trên cây mà tích tích đang ẩn núp Ánh trăng như nước vẩy khắp trong rừng Cô ở trên cây đã hai canh giờ Tay chân dần dần chết lặng Cơn buồn ngủ cũng dần ập tới Cô phải thường xuyên véo đùi Để ngăn cản bản thân quá buồn ngủ Mà bị rơi xuống từ trên cây Trong rừng vẫn là một mảnh yên tĩnh Tích tích quyết định lại chờ nửa canh giờ nữa Bởi vì cô còn có công vụ trong người nên không thể chỉ vì đồng tình nhất thời mà làm chậm trễ chính sự. Đúng lúc cô Hạ quyết tâm nhìn, thì lại thấy gốc cỏ đuôi chuột ở phía dưới cách mình vài ly nhẹ nhàng giật giật. Tựa hồ có thứ gì đó chui vào đám cỏ làm rung cảnh lá ở bên trên. Tích tích mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn cho rõ thứ đang giống mình trong tầng tầng cảnh lá bên dưới. Nhưng đúng lúc này sự tình kỳ quái đột nhiên xảy ra, Cây cỏ đuôi chuột kia không động nữa Nhưng một lùm cây khác cách cô càng gần Bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa ngay sau đó Cây cỏ xung quanh cô giống như bị lây bệnh Mà một cây tiếp một cây đong đưa Cây này vừa dừng Thì cây kia lại động Dưới ánh trăng Chúng lay động như điên Như đang múa một điệu múa quái dị rốt cuộc Lúc tích tích nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới Không biết nên nhìn về phía phương hướng nào Thì nó lại lần nữa rơi vào yên tĩnh Mồ hôi lạnh Chảy dọc theo khuôn mặt tích tích Xuống cổ tẩm ướt áo cô một mảng lớn Cô liều mạng ngừng thở Đôi tay bắt lấy chuôi kiếm Để mũi kiếm hạ xuống Đôi mắt to không dám chớp Nhìn chằm chằm bên dưới Sợ có thứ gì Đột nhiên từ dưới tảng cây nhảy lên Lôi lục phủ ngũ tạng của cô ra Một loạt thanh âm kỳ quái Từ phía dưới chuyển tới Tích tích còn không kịp tìm kiếm nơi âm thanh phát ra thì đã bị một trận rung động mãnh liệt ném rơi khỏi thân cây. Ít nhiều cô cũng có một thân công phu. Trong khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, cô dùng mũi kiếm điểm nhẹ trên mặt đất rồi cả người lại bắn ra ngoài. Một lần nữa vững vàng đứng trên một cái cây khác. Vài tiếng cười như có như không lại chuyển lên từ trong đám cây cối ở phía trước. Chúng nó giống mấy cây châm đâm vào lòng tích tích, làm cho cả người cô như ngâm trong khối băng, quanh người lạnh lẽo, chán nổi đầy gân xanh. Tiếng cười ngày càng gần, thế nhưng lần này nó không ở phía dưới, mà là ở trong nhánh cây rậm rạp phía sau cô. Trong tầng tầng lớp lớp cành lá, ẩn ẩn lộ ra một bóng dáng nho nhỏ. Sau lưng tích tích, bỗng dưng bước lên một cỗ hàn ý. Nhưng cô không hề do dự, đã xoay người nâng tay vung kiếm nhanh nhẹn chém đứt cành cây. Theo tiếng lạch cạch của cành cây rơi xuống, cô nhìn thấy một thứ gì đó từ phía lá chui ra. bằng một tiếng nhảy đến trên thân cây, cọ cọ bỏ về phía cô. Súc sinh. Tích tích hùng hằng mắng một câu, sau đó bắt tay vói lấy vạt áo móc ra một viên bi sắt to bằng đầu ngón tay ném xuống dưới. Viên bi chạm đến thân cây thì nổ tung. Lửa bay tứ tung. Tích tích nghe được một tiếng kêu giống như trẻ con, lại giống dã thú. Sau đó cô thừa dịp, nhanh chóng bay sang một cái cây khác. Sau đó thả người nhảy xuống mặt đất, cách đó vài thước. Đầu cũng không quay lại mà chạy thẳng về phía trước. Tích tích không dám quay đầu lại. Bởi vì cô biết hiện giờ chỉ cần chậm chế một chút, cô sẽ bị cái thứ không tên phía sau đuổi theo. Cô cũng biết mình căn bản không phải là đối thủ của nó. Bởi vì trong nháy mắt nhảy khỏi vỏ cái cây kia, thì cô phát hiện cây đại thụ cô vẫn ẩn nấp, đã bị cắn cho chóc vỏ, lung lay, chỉ còn một đoạn nhỏ to bằng bàn tay. Tích tích gần như té ngã lộn nhào vào chân núi. Quần áo cô bị núi đá và nhánh cây cào sách, tóc cũng loạn thành một đoàn. Thế nên khi Dương Đại Thẩm nhìn thấy cô, thì suýt nữa đã không nhận ra. Cô nương, có sao không? Bà ta khẩn trương đi tới. Túng chặt lấy cánh tay tích tích. Đừng giỏi, đừng có hỏi gì nữa. Mau đi thu thập đồ dùng tùy thân, rồi theo ta chạy mau. Tích tích nhìn thấy sợ hãi trong mắt bà ta, thì bỏ thêm một câu. Ta không tìm được Dương Đại ca, thế nhưng nơi này thật sự không nên ở lâu, nên ta cần phải mang các người rời đi. Cô đã nói dối, nhưng dưới tình huống như vậy, thì cô không đành lòng đem tình hình thực tế, nói cho Dương Đại thẩm biết. Bởi vì con người ở thời điểm hoảng loạn, nếu như lại nghe tin người thân qua đời, thì tinh thần khả năng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Điểm này tích tích, hiểu vô cùng sâu sắc, cho nên cô quyết định giấu chuyện này trước. Chờ tới thời cơ thích hợp, sẽ đem chân tướng nói cho bà biết. Trong thị trấn có người quen của các vị không? Có thể đi ở nhờ mấy ngày không? Trên đường tới trấn Ngọc Tuyền, tích tích dò hỏi. Có thì chỉ có. Hiện tại mới hết lũ, bọn họ cũng không dư giả. Quấy rẻ lâu cũng không tốt. Nhưng chúng ta có thể đi tìm một người. Ông ta nhất định có thể tạm thời thu lưu hai mẹ con chúng ta. Ai vậy? Kinh đại thiện nhân. Lại là ông ta sao? Tích tích như suy tư gì đó. Cô nương cũng biết ông ta sao? À không. Tích tích vội vàng phủ nhận. Nhưng đại thẩm tử, vừa rồi ở trên núi, ta đánh mất lộ phí, nên tới chấn ngọc tuyền cũng không thuê được phòng trọ. Trong chốc lát, cũng không biết phải đi đâu. tẩu có thể nói với vị kinh đại thiện nhân kia là chúng ta đi cùng nhau để ngài ấy thu lưu ta vài ngày được không? cô nương mới vừa rồi liều chết giúp ta lên núi tìm phu quân một thỉnh cầu nho nhỏ này sao ta không thể đáp ứng chứ? tới chấn trên ta sẽ nói cô là muội tử của ta kinh đại thiện nhân chắc chắn sẽ cho chúng ta một chỗ an thân. bọn họ vừa đi vừa nói chuyện trong bất tri bất giác đã tới chấn ngọc tuyền hiện tại đã là canh ba chấn nhỏ một mảnh yên tĩnh một bóng người cũng không thấy đâu tiểu nghĩa sớm đã nằm trên lưng ngựa ngủ dương đại thầm phủ một cái áo lên người đứa nhỏ chịu mến vuốt ve phần lưng gầy yếu của con tích tích thình lình nhìn tới ven đường có một tòa kiến trúc kỳ quái nó do từng mảnh mái ngói xếp chồng lên nhau cái nọ chồng lên cái kia càng nhọn đại khái cao bằng bốn năm người giống như một tòa tháp phía trước tháp có một cái cổng tỏ vỏ nho nhỏ một tiểu hài tử có thể miễn cưỡng chui vào nếu là người lớn thì kể cả khom lưng cũng khó mà vào được đây là cái gì vậy tích tích đi vòng quanh nó một vòng phát hiện bên trong chống không có thể miễn cưỡng chứa được hai người cồn ngương là người bên ngoài nên không biết dương đại thầm cũng đi lên phía trước nói cái này gọi là diêu và mỗi dịp lễ tết Người trên chấn sẽ đem củi lửa có tầm một tầng dầu hỏa rồi sau đó xếp xung quanh nó, đốt lên sẽ rất lớn. Lửa càng cháy được thì chứng tỏ ngày qua sẽ càng tốt đẹp hơn. Nghe nói đốt diêu còn có thể trừ tà tránh quỷ cho nên đốt càng cao thì càng tốt. Cái diêu lớn như thế này là do kinh đại thiện nhân làm, cũng chính là một tòa diêu tốt nhất ở đây. Sắp đến đoàn ngọ rồi, nếu lúc đó cô nương còn ở chấn thì có thể nhìn thấy cảnh đốt diêu. Thì ra là vậy, ta thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Tích tích thấy trên mặt Dương Đại Tẩu hiện lên một tia bi thương, thì biết là bà đang nhớ đến trước đây cùng trượng phu đến xem cảnh đốt diêu, khiến lòng cảm thấy buồn vã. Cô nắm dề cường rồi thúc giục nói, Đi nhanh thôi, ban đêm lạnh, đừng để tiểu nghĩ bị lạnh cóng. Dương Đại Thẩm khật đầu, hai người bước nhanh trên đường, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa một tòa nhà. Tòa đại trật này tưởng viện cao ngất, chiếm diện tích cực lớn, vừa thấy đã biết chủ nhân của nó, khổng phú thì quý. Thở dịp có ánh trăng, tích tích ngồi nhìn vào trong viện, có một tòa tháp Phật thật lớn. Vừa trải qua một hồi bị dọa hết hồn, khi nhìn thấy tòa tháp mạ vàng, đỉnh nhọn bên trong có trường minh đăng thì trong lòng cô cảm thấy thoải mái không ít. Dường đại thẩm do dự gõ gõ cửa Người hầu sau khi nghe nói Thì bảo họ chờ trong chốc lát Rồi so vào đi báo Không bao lâu sau Hắn mang theo hai tiểu nha hoàn đi ra đón Nói là kinh lão gia đã ngủ Thế nhưng kinh gia tiểu thư Để bọn họ tới giản xếp Rồi ngày mai sẽ đến hỏi ý kiến phụ thân Các vị yên tâm Lão gia đối với thỉnh cầu của hương thân Sẽ không cự tuyệt Hai tiểu nha hoàn vừa đưa ba người họ Vào trong phòng khách Vừa cười nói, có việc an tâm ở lại đây, nơi này mỗi năm không biết đã nhận bao nhiêu người không có nhà để về. Kinh phủ có rất nhiều phòng ở, để không cũng phí, mà các vị tới thì chúng ta ở đây cũng chỉ là thêm mấy đôi đũa. Nghe thấy các cô nói như vậy, Dương Đại thẩm không cầm được nước mắt, ngoài miệng không ngừng nói tạ ơn. Tích tích vỗ vào mu bàn tay bà ta, tiễn hai tiểu nha hoàn đi, rồi sau đó đóng cửa phòng lại hai người ôm tiểu nghĩa lên trên giường rồi sau đó ngồi ở mép giường ngây người cô nương cô đã gặp phải cái gì ở núi khâu hưng vậy dương đại thẩm như đã hạ quyết tâm mới hỏi những lời này ta không thấy rõ được bộ dáng của nó tích tích vặn ngón tay chỉ nghe được vài tiếng giống như tiếng trẻ con cười có điều ta có thể cảm giác được nó rất đói bụng toàn bộ núi khâu hưng không có một chiếc sinh khí Tựa hồ toàn bộ vật sống ở đó đều đã bị nó nuốt vào trong bụng. Dương đại Thẩm che miệng phát ra một tiếng than khóc. Tích tích cắn môi đưa nửa mảnh khăn tay cho bà nói. Đây, tổng nhìn xem có phải là đồ của Dương đại ca không? Cô không nói được nữa bởi vì Dương đại Thẩm vừa nhìn thấy mảnh khăn tay kia thì đã ôm nó vào trong lòng gục ở trên giường khóc nức nở. Tích tích không biết nên phải an ủi bà ta ra sao. Cô đành lặng lẽ để cửa đi ra ngoài để Dương Đại Thẩm có không gian riêng mình. Ánh trăng treo ở đỉnh tháp Phật. Xa xa nhìn lại giống như đỉnh tháp tỏa một tầng Phật quang. Tích tích không tự chủ được mà đi về phía tháp Phật. Cô đi xuyên qua sân viện lớn nhỏ. Lúc sắp tới tháp Phật thì lại bị một bóng bức tường cao chắn lối đi. Trên mặt tường có một cánh cửa đúc bằng đồng. Trên đó có một cái khóa lớn cho thấy nơi đây không chào đón khách tới thăm Trong lòng cô có chút mất mát Cô đi vòng quanh tường cao một vòng Phát hiện nơi đây Ngay cả một cái cửa nhỏ cũng không có Nên đành đứng ở bên ngoài bức tường Nhìn thắc vật mà ngây người Ánh trăng chậm rãi rơi xuống Tích tích thở dài xoay người chuẩn bị rời đi Đúng lúc này Thì bên tai cô Chuyển đến vài tiếng ngâm khe khẽ Giống như tiếng mèo kêu Tích tích đứng ở trong bóng tối của bức tường bất động, tay cẩn thận phân biệt nơi âm thanh phát ra. Bởi vì vừa mới trải qua một phen sợ hãi trước đó, nên cô bây giờ đặc biệt mẫn cảm với âm thanh. Thế nhưng âm thanh kia lại biến mất, giống như mặt trăng ở trên trời, vừa rồi còn chiếu rọi ánh sáng. Thế nhưng hiện tại đã bị mây đen hoàn toàn che lấp. Ngừng thần bế khí đứng như vậy thật lâu, tích tích vẫn chẳng nghe thấy gì. Thần kinh căng chặt của cô lúc này mới thả lòng. Cô cho rằng mình chỉ nghe thấy một tiếng mèo hoang gọi xuân mà thôi, nên tự mắng mình trong lòng. Tích tích à, uổng công ngươi còn là bộ khoái. Sao lại giống như một kẻ chưa hiểu việc đời, gặp có một chút gió thổi cỏ lay mà đã bắt đầu sợ bóng sợ gió chứ? Ánh trăng rốt cuộc cũng ló ra khỏi từ mây đen, nhưng ánh sáng của nó lại giống như mở nhạt hơn, không còn trong sáng như lúc trước. Tích tích lại nhìn thoáng qua mặt trang kia, rồi sau đó xoay người chuẩn bị về phòng. Nhưng cô vừa bước hai bước, thì đột nhiên dừng lại. Sạt, sạt. Chỗ bóng tối ven tường, truyền đến một loạt tiếng vang quái dị. Tiếng động kia rất rõ ràng, từng chút một đánh vào trong lòng tích tích, đánh vỡ tự tin cô thật vất vả mới tạo ra được. Cô nắm chặt nắm tay, chậm rãi quay đầu về phía bên phải, Phát hiện cách mình không xa, ở bên góc tường có một nữ nhân. Nữ nhân kia không vấn tóc, mái tóc thật dài, rũ ra hai bên sườn, che khuất khuôn mặt của cô ta. Cô ta mặc kiện trung y màu trắng, không mặc áo khoác, quần áo giống như bị ướt rũng nước. Cổ tay và vạt áo không ngừng có giọt nước chảy xuống. Tay cô ta đang cào lên tường, từng chút từng chút một, phát ra âm thanh sản sạt. Không sợ móng tay bị đứt gãy, cũng không dừng lại. Cô nương, tích tích khẽ cao mày đi về phía trước. Cô cảm thấy nữ nhân này có thể là bị điên, nếu không sao lại nửa đêm một mình đứng ở chỗ này mà cào tường chứ. Ban đêm gió lớn, cô ăn mặc đơn bạc, mau trở về phòng đi. Không thể quay về. Cô gái kia giống như đáp lại lời cô, lại như đang tự lẩm bẩm. Cô ta không nhìn tích tích, ngược lại đem đôi tay khảm nhập vào mặt tường, càng nỗ lực đào sâu. Chỉ nghe thấy vài tiếng băng Móng tay cô ta đứt mấy cái Máu tươi từ đầu ngón tay trào ra Nhẫm đỏ trên tường Tích tích nhịn không được Cầm ngón tay của chính mình Nhưng cô gái kia lại giống như không có cảm giác đau Vẫn dùng tay đó mà cào vào mặt tường Làm vôi dụng lả tả bay xuống Dừng tay Tích tích thật sự nhìn không được Cô bắt lấy cánh tay cô ta mà quát lớn Cô không đau sao Móng tay đứt hết rồi Cô gái kia chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng xanh, tích tích lắp bắp kinh hãi, bởi vì cô thấy trên trán nữ tử đó có khắc một con hắc xà, con rắn kia là được người ta khắc lên, thần rắn vừa đen vừa thô, bọc trong hoa văn khó coi, đầu rắn ngẩng cao hung ác, phun lưỡi ra bên ngoài. Ai biến cô thành bộ dáng này? Giọng tích tích run rẩy, cô bước lại gần hơn, muốn duỗi tay ôm lấy thân thể đang run bẩn bật. Cô nương, cô đang nói chuyện với ai vậy? Đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Tích tích quay đầu lại thì thấy phía sau có một nữ tử cao gầy. Sắc mặt cô ta lạnh lùng, biểu tình vô cảm khiến người ta có cảm giác không nên tới gần. Cô... Tích tích chỉ vào phía trước nhưng đột nhiên nghẹn họng, nửa chữ cũng không nói được. Bởi vì nữ nhân trên đầu có khắc dấu hắc xà kia đã không thấy đâu nữa. Cô ta giống như hóa thành một làn khói Bị gió thổi đi mất Tích tích nhìn phía mặt tường Phát hiện dấu máu kia cũng đã biến mất Thế nhưng vừa rồi Chính cô nhìn thấy rõ ràng Mấy cái móng tay của cô ta Đều đã bị bẻ gãy Trên mặt tường còn để lại ấn ký huyết nhục mơ hồ cơ mà Cô nương Cô là khách của kinh phổ sao Sao ta chưa bao giờ thấy cô Nữ tử phía sau lại lên tiếng Ngữ điệu tuy không có phập phòng nhưng lại không nghe ra có chút gì là tôn trọng ở đây Đêm nay ta mới đến trong phủ Cho nên cô nương không nhận ra cũng đúng Tích tích vội vàng đáp Cô nương kia khẽ trầm từ nói ta đã biết Vừa rồi gã xe vặt trông cửa có tế báo Nói là có nhân gia của một hộ họ Dương Tới đầu nhập kinh phủ Nói vậy cô chính là muội tử của Dương gia đại thẩm sao Tích tích thấy cô ta khí độ cao nhã Cách nói năng bất phàm thì biết chắc chắn không phải là nha hoàn hạ nhân hiện tại lại nghe cô ta nói như vậy thì cô đã đoán được thân phận của cô ta ta xác thực là muội tử của dương đại thẩm cô nương có phải là kinh tiểu thư cô ta hơi gật đầu sau đó nói với tích tích đã muộn thế này rồi vì sao cô nương còn không nghỉ ngơi vừa rồi ta ngẫu nhiên đi qua đây mơ hồ nghe được cô nương đang nói chuyện cùng ai đó Lúc đi tới đây thì chỉ thấy cô nương có một mình. Không biết vừa rồi cô nương nói chuyện với ai vậy? À, ta ngủ không được mới đi ra đây đi dạo. Không nghĩ tới đến đây lại thấy một bóng đen nên đã thuận miệng hỏi một câu. Người đó đi rất nhanh, lập tức đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết có phải là hạ nhân trong phủ hay không? Tích tích hàm hồ trả lời. Bởi vì chính cô vừa rồi cũng bán tín bán nghi. Chuyện vừa rồi... Thì làm sao có thể giải thích với vị kinh tiểu thư này cho rõ ràng được? Bóng đen sao? Trên mặt kinh tiểu thư hiện lên một tia nghi ngờ Thế nhưng rất nhanh đã bị cô ta áp chế Tốt nhất là cô nương không nên đi loạn Thủy tai vừa mới qua, lưu dân rất nhiều Kinh gia cũng phó mà đảm bảo được không bị kẻ trộm nhớ thương Cô nương vẫn nên sớm chỉ về phòng nghỉ ngơi đi thôi Tích tích hành lễ, sau đó định rời đi Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì nên hỏi một câu. Kinh tiểu thư, tháp Phật này ta nhìn có vẻ tốt. Không biết ban ngày ta có thể vào đây tháp nén hương không? Kinh tiểu thư ngây ra một lúc. Một lát sau, cô ta mới nhìn tòa tháp cao kia. Trong mắt có một tia sáng khác thường chất động. Người ngoài cho rằng phụ thân tin Phật cho nên mới xây cất tòa tháp này. Thế nhưng kỳ thực không phải vậy. Tòa tháp này vốn là để tế điện cho mẹ đẻ ta luôn chỉ mở cho người kinh gia, cho nên thật sự không tiện. thật xin lỗi nhắc tới nỗi bi thương của cô nương. Tích tích vội vàng xin lỗi, nhưng kinh tiểu thư cũng không đáp lại. cô ta ngưng thần nhìn tháp phật sau bức tường cao, cả người tự như hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ phiền muộn. Tích tích không muốn lại quấy nên yên lặng lùi không tiếng động rời khỏi. đột nhiên lại gọi cô. cô nương trong lòng có phật thì sẽ được phật che chở. Nếu không mỗi ngày dâng hương cho pho tượng Phật này Cũng chẳng có chút tác dụng Nói đoạn Cô ta không nhìn tích tích Mà đã cắt bước rời đi Tích tích nhìn bóng sáng cô ta đi xa dần Trong lòng khẽ thở dài Hài Vị kinh tiểu thư này Thế mà lại là một người thú vị Tuổi vẫn chưa lớn Nhưng cô ta giống như là người đã hiểu vạn vật trong thế đạo Cô lại nhìn chỗ Bật y nữ tử vừa rồi đứng ở nơi đó vẫn trống rỗng một mảnh, nửa bóng người cũng không có, giống như tất cả những chuyện trước đó chỉ là ảo giác của cô. Một trận gió thổi tới khiến tích tích khẽ run lên, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hàn ý. Cái lạnh này càng ngày càng sâu, lan ra từng chút một, lan tới tận xương tùy. Ngay cả ánh sáng của tháp Phật cũng không thể nào xua tan được. Tấn Nhi nhảy nhót đi ra khỏi cửa hông của phụ Tân An. Sử Kim đi theo phía sau một bước cũng không rời Hai người vừa mới đi vài bước Thì nhìn thấy Yến Nương đứng ở cuối ngõ nhỏ ngưng thần nhìn một chiếc khăn tay trong tay Yến Nương Tấn Nhi thân mật gọi một tiếng Rồi sau đó bước nhanh chạy tới trước mặt cô nghiền cổ nhìn chiếc khăn tay trong tay cô khó hiểu hỏi Đây là chim gì vậy? Sao nó lại có một thân xanh lam? Thật là xinh đẹp Sử Kim cũng đi lên phía trước Nhìn khăn tay kia môi khẽ hé rồi lại chậm rãi ngậm lại y gãi đầu sau đó nói theo tấn nhi yến cô nương đừng nói là tấn nhi mà nghe tả ta, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua loài chim này nhìn mong vuốt của nó đi đỏ giống như máu vậy yến nương sờ đầu tấn nhi rồi sau đó liếc xử kim một cái rồi chậm rãi nói đây là tinh vệ hả tinh vệ là tinh vệ lấp biển sao tấn nhi trước mắt to mà hỏi Tấn Nhi biết không ít nhỉ, Yến Nương nhẹ giọng nói. Tình vệ lấp biển, nhìn như phí công vô ích, nhưng con kiến nâng tảng đá. Thế nhưng bền gan vững chí, quyết tâm so với biển rộng còn to lớn hơn. Yến Nương cũng thích tinh vệ sao? Tấn Nhi cất giọng non nớt hỏi. Yến Nương không trả lời đứa nhỏ mà chỉ cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Tích tích tỉ tỉ không ở đây sao? Sao cô ta không đưa Tấn Nhi đi học? Tỷ có công vụ trong người, nên bị cha phái đến chấn gì đó rồi. Trấn Ngọc Tuyền, sử kim ở đằng sau nhắc nhở. Trấn Ngọc Tuyền sao? Yến Nương chợt dùng mình, nheo mắt nhìn về phía không trung, ánh mắt dường như muốn xuyên qua chân trời. Đó chính là nơi có câu chuyện xưa. Nơi đó có chuyện gì vậy? Tấn Nhi chống cằm si ngốc, chờ cô giải thích. Thế nhưng sắc mặt Yến Nương lại khôi phục vân phọng, vân đạm phong khinh. Cô nhẹ búng lên trán đứa nhỏ mà nói: "Hôm nào lại nói cho cậu nghe, thôi, mau đi nhanh đi, nếu tới muộn sẽ bị tiên sinh mắng đấy." Tích Tích cùng Dương Đại Thầm xuyên qua một gian lại một gian nhà, theo sự dẫn đường của nha hoàn, đi vào sảnh trước của kinh trạch. Đại trạch này được xây dựng cực kỳ tỉ mỉ, ngói trên mái nhà được lợp như vảy cá, cây tùng xanh mọc vượt qua mái nhà, cây ngọc lan mọc quanh tường. Trong phòng có vẽ đồ án hoa cá, chim thú trên mặt tường, sắc thái rực rỡ, trên sàn nhà trải thảm dệt, vô cùng xa hoa. Tích tích nhìn vào chỗ sâu trong sành thì thấy có một cái ghế cẩm thật lớn, ở trên đó có một vị trưởng giả đang ngồi. Ông ta dầu tóc bạc trắng, thế nhưng đôi mắt lại có thần, con người đen tỏa sáng. Không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ con trong tay, tựa như một con rượu hâu đang xoay quanh không trung tìm kiếm con mồi. Vị kinh tiểu thư cô gặp hôm qua, lúc này đang đứng bên cạnh ông ta, chỉ vào sổ sách thấp giọng nói gì đó. Lão gia Dương gia đại tàu cùng muội tử của bà ta đã tới. Tiểu nha hoàn bẩm báo xong, thì đi tới một bên. Vị trưởng giả kia nghe thấy vậy, thì buông sắc đứng dậy. Ông ta mặc một thân áo gấm, khí vũ bất phàm, ánh mắt uy nghiêm khi nhìn thấy hai nữ tử đang đứng ở trong phòng thì trong một khắc đã tràn đầy thân thiết cùng săn sóc. Tiểu Ngọc đã kể sự tình phát sinh ở Dương gia nói cho ta, Dường thụ Phúc mất tích, để lại hai mẫu tử các người không có người nương tựa, thực là đáng thương. Không bằng thế này đi, các người hãy ở lại kinh phủ, lũ lụt vừa mới lui nên nơi đây của ta cũng đang cần vài người thu dọn quét tước. Chờ đến khi các người có chỗ khác để đi thì đi cũng không muộn. Còn về chuyện Dương Thụ Phúc, ta sẽ để người đến núi Khâu Hưng tìm một lần nữa. Nếu thực sự không tìm được, ta sẽ cho người tới phủ Tân An báo án. Các người thấy thế nào? Dương Đại Thẩm lập tức quỷ xuống. rầm 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 dập đầu mấy cái vang rội trên mặt đất. Kinh đại thiện nhân, thật đúng là thần tiên trên trời. Ngay cả thần tiên cũng không thể so được với ngài. Thế nhưng trượng phu của tiểu nữ hẳn là không còn nữa, không cần ngài phí công phái người lên núi tìm. Hả? Đã xảy ra chuyện gì sao? Kinh Vân Lai đi đến trước mặt hai người, rưỡi tay nâng dương đại thẩm lên. Muội tử của ta tối hôm qua lên núi, tìm thấy nửa mảnh khăn tay của chàng. Dương đại tàu nói không được nữa, bụng một mặt, lập tức khóc giống lên. Kinh Vân Lai thở dài, đem ánh mắt chuyển hướng quả tích tích nói. Cô nương nói xem, dương thợ săn, rốt cuộc gặp phải chuyện gì ở núi khâu hưng mà chỉ còn lại nửa mảnh khăn tay chứ? tích tích ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta đáp chỉ sợ huynh ấy đã gặp phải thứ không phải người kinh vân lai nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày không phải người thế chẳng lẽ là thú tích tích nhẹ nhàng lắc đầu cũng không giống tối hôm qua ta gặp phải thứ kia thì nó thực sự rất hung tàn so với dã thú còn hung dữ hơn gấp trăm lần thứ đó còn phát ra tiếng cười giống như trẻ con hơn nữa nó có thể trốn trong đám cỏ dại nên hình thể không lớn giống như đứa trẻ ba bốn tuổi động vật nhỏ như vậy mà có thể ăn một người chỉ còn một chút cặn thì ta thực sự không đoán được nó là gì nghe cô nói như vậy tiểu nha hoàn bên cạnh khẽ run rẩy một chút kinh thiểu thư lại bình tĩnh hơn cô ta cô đi đến bên cạnh tích tích nhẹ giọng hỏi nếu đồ vật kia lợi hại như lời cô nương nói thì một nữ lưu như cô làm sao có thể chạy ra khỏi ngọn núi đó chứ Cô ta nhìn phụ thân mình, sau đó nói tiếp. Có thể cô nương chấn kinh quá độ, hơn nữa sắc trời lúc đó không rõ nên mới nhầm giã thú trong núi thành một con quái vật thị huyết trắng. Tích tích không muốn nói với bọn họ rằng mình có một thân công phu tốt mới có thể thoát được nên cô cũng không giải thích nhiều. Huống hồ đêm qua ở núi khâu hưng, gặp phải thứ gì thì ngay chính cả cô cũng không biết rõ. Cô chỉ có thể mơ hồ đồng ý, thừa nhận cách nói của kinh tiểu thư. Nhưng khi cô nhìn đến Kinh Vân Lai thì nhìn thấy thần sắc ông ta so với nữ nhi của mình còn nghiêm túc hơn rất nhiều. Ánh sáng trong con người của ông ta tắt hẳn, chỉ có mỏi mệt cùng tang thương của tội tuổi này là lộ rõ. Cha, Phủ Tân An mấy ngày nay không phải đã phái người tới đây sao? Không bằng đợi người đó đến, chúng ta sẽ đem việc dương thợ săn mất tích báo cáo để xem quan phủ định đoạt thế nào. Kinh Tiểu Thư nhẹ giọng dò hỏi nghe nữ nhi nói như vậy kinh vân lai mới như tỉnh mộng gật đầu ta thế mà quên mất việc này như vậy cũng có thể bớt một chuyến đi đến thành tân an ông ta nhìn dương đại thẩm nói các vị cứ ở lại chỗ này đi những việc khác cứ giao cho ta ta tin quan phủ sẽ cho dương ra các người một cái công đạo tích tích đi theo phía sau dương đại thẩm ra khỏi sảnh đường đúng lúc này một bóng dáng thình lình từ bên cạnh đi tới Suýt nữa đâm vào cô Cô ngẩng đầu phát hiện Đó là một nam tử trẻ tuổi Mặt hắn cùng Kinh Vân Lai có vài phần tương tự Thế nhưng ánh mắt vừa dại vừa lạnh nhạt Thiếu đi hơi thở của người sống Tích tích thấy hắn đi vào chiếc đường mới hỏi Người vừa đi vào chẳng lẽ là Kinh Công Tử sao? Dương Đại Thẩm gật đầu đáp Cô đã nhìn thấy rồi đấy Vị Kinh Công Tử này cùng với phụ thân giống nhau Cũng là một bộ dáng đoan chính Nhưng chỉ tiếc là lại bị câm người câm ư sinh ra đã thế rồi sao tích tích ngạc nhiên hỏi cũng không phải khi cậu ấy còn nhỏ bị một chàng bệnh nặng sau đó thì không nói ra lời cô đừng nhìn kinh gia hiện tại phú khả địch quốc kỳ thực vị kinh đại thiện nhân này xuất thân nghèo hèn khi còn nhỏ thì cơm ăn không đủ no nghe nói có một lần ông ta đói tới ngất đi bị cha mình ném tới bãi tha ma lúc tỉnh lại đã tự mình bỏ ra khỏi đống người chết. Sau khi ông ta phát đạt, mới cưới người vợ đầu tiên. Kinh phu nhân sau đó sinh cho ông ta một nam một nữ, đặt tên là Trần Cẩm cùng Trần Ngọc, ngụ ý kim ngọc mãn đường. Không nghĩ tới, kinh gia công tử bị bệnh một hồi, xong đã biến thành người câm. Cũng mày kinh đại tiểu thư thông minh, khôn khéo, có khả năng xử lý gia sự gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không thua kém nam tử. Đây cũng coi như ông trời an ủi kinh đại thiện nhân. Tối hôm qua ta có gặp vị kinh tiểu thư này. Cô ta mặt ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng. Thế nhưng lễ nghĩa lại không thiếu. Hóa ra là có duyên cớ như vậy sao? Tích tích khẽ thở dài. Kinh tiểu thư là người nhiệt tình. Nhưng gia nghiệp kinh gia lớn. Phải quản lý hạ nhân tất nhiên là không dễ. Thế nên cô ấy mới muốn làm ra một bộ lãnh đạm như vậy. Cô cũng đừng có hiểu lầm cô ấy. Dương Đại Thẩm vừa nói. Vừa đi tới viện bọn họ đang ở Tích Tích lại dừng bước Đại thẩm tử ta muốn đi dạo xung quanh Lát nữa sẽ về phòng bà để Tiểu Nghĩa ăn cơm trước đi Vậy cũng sớm một chút trở về Ta sẽ để cơm lại cho cô giường đại thẩm cười cười đối với cô Rồi xoay người đi vào sân Tích Tích đồng ý Dưới chân lại giống như bôi dầu Mà chạy về phía tây kinh trạch Cô sớm đã nghe được Kho lúa ở phía cửa tây cho nên Hạ quyết tâm, sau khi gặp Kinh Văn Lai sẽ đi qua xem xét. Mới ra cửa phía tây, Tích Tích đã nhìn thấy một kho lúa lớn uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững ở đó. Cô mơ hồ nhìn một chút, số lượng hẳn là không ít hơn 50 gian. Bởi vì lương thực đều đã biến mất cho nên nơi này chẳng có ai trông coi. Tích Tích bước nhanh vào một gian thật lớn, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét. Nơi này không có chút lương thực nào thậm chí một mảnh rơm cũng không còn tất cả sạch sẽ giống như là phòng mới xây cô khẽ nhíu mày cái này không thích hợp nếu có người suốt đêm trộm đi lương thực hoặc ít nhiều sẽ phải để sót một chút gì đó thế nhưng nơi này lại sạch sẽ giống như bị cuồng phong cuốn đi một tia dấu vết cũng không lưu lại dấu vết nghĩ tới đây cô đứng dậy đi ra kho lúa cúi đầu nhìn trên mặt đất trên mặt đất tràn đầy những vết bánh xe sâu cạn không đồng nhất tích tích đi theo những vết bánh xe này vòng quanh kho lúa thì xác định chúng nó là của cùng một loại xe ngựa những nhà giàu giống như kinh gia đều đặt mua xe ngựa thống nhất vết bánh xe cũng đều tương đồng cho nên dấu vết trên mặt đất đều là do khi vận chuyển lương thực đến đây gây ra tích tích kiếm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống tay chống cằm lâm vào trầm tư như vậy xem ra Lương thực nhiều như vậy không phải do xe lôi đi. Nhưng thế thì càng không thể giải thích được. Bởi vì nếu dựa vào nhân lực, chuyển đống lương thực này đi, thì tốn rất nhiều công phu, tuyệt đối không thể làm được trong một đêm. Như vậy chỉ còn một khả năng, đó là vì kinh lão gia này, căn bản không vận chuyển lương thực về đây. Nhưng ông ta đâu có lý do gì mà phí một phanh công phu để làm như vậy chứ. Ông ta hoàn toàn có thể không mua lương thực, Chứ cần gì phải làm điều thừa thãi này Tích tích thực sự tìm ra không được manh mối Cô đứng dậy Chuẩn bị đi đến kho lúa khác xem xét Thì đúng lúc này Cô lại phát hiện trên mặt đất phía trước Có một nửa dấu chân Cái dấu chân kia Đã bị cọ còn một nửa Nhưng có thể nhìn ra được nó rất nhỏ Còn không to bằng tay cô Trong lòng tích tích Đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt Cô đến gần dấu chân kia hai bước rồi sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay đo đạc dấu chân. Đây xác thực là dấu chân của trẻ con, còn không to bằng chân của Tấn Nhi, xem ra chỉ tầm 3 4 tuổi. Mấu chốt ở đây là dấu chân này in rõ năm ngón, chứng tỏ chủ nhân của nó không đi giày mà đi chân trần vào kho lúa. Suy nghĩ của Tích Tích đột nhiên bị túm trở lại đêm qua, vài tiếng cười của trẻ con còn có bóng dáng nho nhỏ trốn trong bụi cỏ. Cô trưởng mắt thật lớn, hít hà một hơi, dưới chân không vững lập tức ngã ngồi trên đất. Quà thật lâu, cô đột nhiên hung hăng tát một cái lên mặt mình, trong lòng âm thầm mắng. Tưởng tích tích, ngứa chấn định một chút đi. Kinh ra nhiều người như vậy, cô mấy hải tử chạy tới kho lúa chơi cũng hết sức bình thường. Không cần phải trông gà hóa quốc khiến chiến mình bị rối loạn như vậy. Sau đó cô lại hít vào một hơi thật sâu, cảm giác không khí mát mẻ theo ít hầu tràn vào mỗi ngóc ngách trong ngực. Lúc này cô mới lau mổ hôi lạnh trên trán, đứng lên, đi vào chỗ sâu trong kho thóc. Mặc dù cô làm bộ chấn định, thế nhưng bước chân so với vừa rồi lại chậm hơn nhiều. Ngay cả không khí trên đỉnh đầu cũng trầm trọng, ép cô đi một bước cũng phải cẩn thận. Giống như từ nơi nào đó trong kho thóc sẽ bật ra một tiếng cười khiến người ta phải giật mình. Tích tích đi kiểm tra từng kho lúa, Phát hiện tất cả đều giống như cái đầu tiên, một chút lương thực cũng đều không còn. Tầm cô càng ngày càng thu chặt lại, bởi vì mỗi kho lúa trống rỗng lại càng xác định ý tưởng mà từ nãy giờ cô không dám thừa nhận. Những lương thực này đều đã bị ăn hết sạch, bị con quái vật ăn thịt người, trong nháy mắt kia ăn không còn sót lại chút nào. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, chiếu ánh sáng chói mắt, khiến tích tích có vài phần choáng váng. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn vào kho lúa ở tận cùng bên trong. Đây đã là gian cuối cùng. tuy cô chẳng thu hoạch được gì từ những kho lúa trước, nhưng cũng không định bỏ qua một gian cuối cùng này. Tích tích đi đến kho lúa trước mặt, vừa chuẩn bị đẩy cửa vào, thì tay lại dừng lại giữa không trung phảng phất như cô bị một sợi tơ vô hình níu lại. Nâng lên không được mà bỏ xuống cũng không xong. Cô cảm giác mồ hôi lạnh lại một lần nữa túa ra, Mặc dù lúc này đang là giữa chính ngọ Trên mái hiên của kho lúa Thình lình in một dấu tay màu đen Dấu tay kia rất nhỏ Rõ ràng thuộc về chủ nhân của dấu chân kia Tích tích thử kiễng nhân Thế nhưng phát hiện Bản thân mình căn bản không với tới được mái hiên Huống chi là một hài tử Ba bốn tuổi Trừ phi nó có thể vượt nóc băng tường Tựa như đêm qua Nó có thể từ dưới đất Nhảy lên cái cây đại thụ mà cô đã ẩn núp trong kho lúa, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười mô hồ không rõ. Tích tích đang căng cứng người, sợ tới mức giật mình, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Bởi vì muốn tránh tay mắt của người khác, nên hôm nay cô không mang theo bội kiếm. Nếu con quái vật kia thực sự còn ở trong kho thấp, thì tính mạng của cô khó mà đảm bảo. Tích tích không trực tiếp đẩy cửa, mà nhẹ nhàng vòng tới phía sau. Nơi đó có một cái cửa sổ thông gió. Cô dùng tay cầm lấy hai cái song cửa, kéo cả người lên nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Rồi ngay sau đó, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Trong kho thóc có một đống quần áo. Với dưới đống quần áo, lộ ra mấy cái tay chân trắng nõn đang gắt gao giao triển luật động. Tích tích lúc này mới hiểu được tiếng kia là từ nơi đâu. Cô nhìn đôi nam nữ đang dây dưa ở bên trong. Mà lòng âm thầm mắng một câu không e lệ Sau đó bưng lỏng tay nhảy xuống đất Tiếng gì vậy? Nữ nhân ở trong kho thóc nghe được động tính ở bên ngoài Thì vội vàng hỏi một câu Ta chẳng nghe thấy gì cả Đừng động Nam nhân đang cào hứng Nơi nào mà còn lo lắng nhiều như vậy chứ ai Huỳnh mau đi xem đi Nếu để người khác biết chuyện của chúng ta Thì ta thể nào cũng bị cha mẹ đánh chết mất Thôi được rồi Để ta đi xem sao nam nhân không kiềm nhẫn nói, đứng lên bắt đầu mặc quần áo. Nghe y nói vậy, tích tích nào dám ở lại đó nữa mà nhanh chóng chạy về phía trước, nhanh nhẹn biến mất trong tầng tầng đống kho thóc. Cô vừa rồi đi đâu vậy? Sao mà lâu thế? Thấy tích tích vẻ mặt hoảng loạn từ ngoài cửa đi vào, dương đệ thẩm nhịn không được hỏi. À, ta đi cho ngựa ăn, sau đó đi dạo. Tích tích ấp ống nói nhanh ăn cơm đi nguội hết cả rồi dương đại thẩm nói xong múc ra nửa bát cháo còn ấm đặt ở trên bàn tích tích nhìn bát cháo kia cũng chưa động đũa mà chỉ nhìn dương đại thẩm rồi chậm rãi nói chiều nay ta phải rời đi đại thẩm tử bà cùng tiểu nghĩa gần đây cần phải cẩn thận buổi tối nếu có thể thì đừng có ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ cô nương vì sao lại phải gấp như vậy chứ tuy rằng chỉ có hai ngày Thế nhưng Dương Đại Thầm, nhiễm nhiên đã có tình cảm với cô. Dương Đại Thầm ngồi xuống bàn, dùng đôi mắt đầy lưu luyến mà nhìn tích tích. Tích tích cầm đôi tay bà ta mà nói. Ta cũng có việc trong người nên bất đắc dĩ mới phải đi vội vàng như vậy. Nhưng mấy ngày nữa ta sẽ còn quay lại chấn ngọc tuyền. Tới lúc đó chúng ta sẽ còn gặp nhau. Hai người bắt tay nói chuyện riêng tư. Thế nhưng thỉnh lình lại nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng ồn ào náo động. Đồng hương, đồng hương bị điên rồi. Mau, mau đi gọi hổ hán tử cùng lão bà của ông ta tới đây. Đừng gọi người, trước tiên tìm một ít quần áo bọc cô ta lại đã. Trần chuồng lộ ra như vậy, để cho người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Tiểu thư đâu, chạy nhanh sai người mời tiểu thư tới đây. Tích tích cùng dân đại thẩm nhìn nhau, sau đó cuốn quýt đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Hai người còn chưa mở miệng, thì tiểu nghĩa đã mở miệng trước. Nương! Tỷ tỷ kia không mặc quần áo, xấu hổ, xấu hổ. Đứa nhỏ vừa nói vừa che mắt, trốn vào trong ngực mẹ mình. Không, không còn, tất cả đã không còn, không còn lại một chút nào. Giọng nữ nhân mang theo tiếng khóc truyền tới. Tích kích, nghe thấy giọng nói, phát ra nơi âm thanh. Cô thấy một nữ tử trần như nhộng đang nằm ở cạnh giếng nước trong viện si ngốc mà cười. Hai tay đang không ngừng cấu xé hai nhà hoàn bên cạnh. Hai người kia bị cào xé, không biết phải làm sao cho phải. Một người liều mạng ôm lấy cô ta, còn một người túm lấy một cái chăn muốn trùm lên người cô ta. Thế nhưng hai người không phải là đối thủ của cô ta. Hai ba bước đã bị cô ta quăng ngã trên đất nửa ngày mới đứng dậy được. a à gì đà Phật, A à gì đà Phật. Dương đại thẩm cũng bị sợ tới không nhẹ. Phải làm sao đây, người điên khí lực rất lớn, không phải nam nhân thì không thể nào làm được đâu nhưng cô ta không mặc gì hết. Dường đại thẩm còn chưa nói hết câu, thì đã thấy tích tích lao ra ngoài cửa, đi tới bên cạnh giếng. Hai tay gắt gao ngăn chặn đầu vai của nữ nhân điên kia. Cô ta cười với cô, cả miệng đều đỏ tươi toàn máu. Tích tích lại không có chút thương hại, đầu gối đè lên bụng nhỏ của cô ta, ngăn cô ta cong chân mà đá mình. Mau, lấy dây thường ra đây! Tích tích hét lên với hai nhà hoàn kia. Hai người kia giống như tỉnh mộng, vội vàng quay về phòng tìm dây thừng tới, Tích Tích dùng miệng cắn dây thừng, sau đó buông một tay, trói chặt tay chân của cô ta. Nữ nhân kia rốt cuộc cũng từ bỏ phản kháng. Cô ta thở hổn hển nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn như cũ mắng chửi không ngừng. Tích Tích nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta, trong lòng bỗng nhiên oảnh một tiếng. "Cô, cô run run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Còn đứng đó làm gì?" Còn không mau đem khăn mặt che cho Đông Hương đi." Trong viện lúc này, chuyển đến giọng nói lạnh lùng của Kinh tiểu thư, cô ta mang theo nhà hoàn tới, ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng giúp Đông Hương sửa lại tóc tai hỗn độn. "Sao lại thế này chứ? Buổi sáng không phải còn tốt sao?" Buổi sáng đúng là còn tốt, nhưng vừa rồi bỗng nhiên cô ta một mình chạy vào, trên người không có một mảnh quần áo, trong miệng còn nói những điều khó hiểu. "Nói cái gì? Bị ăn sạch sẽ?" Bị ăn sạch sẽ, cái gì cũng không còn, một chút cũng không còn. Đồng hương đột nhiên giống lên một tiếng, làm cho kinh tiểu thư bị dọa nhảy dựng lên. Tiểu thư, tích tích cắn môi dưới, sợ hãi giữa đáy mắt càng tụ nhiều hơn. Phái người đi kho thóc xem đi. Kho thóc? Kinh tiểu thư nghi hoặc nhìn cô. Cô nương, sao lại nói như vậy? Sáng nay ta thấy đông hương đi ra cửa phía tây. Lúc ấy cô còn tốt, chắc là gặp phải cái gì nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Tích tích đã nói dối, cô đương nhiên là không gặp Đông Hương, chẳng qua cô ta chính là nữ nhân ở trong kho thấp lúc nãy. Bốn năm gã say vật, cầm trường mâu mở cửa kho thóc, Kinh tiểu thư cùng tích tích theo ở phía sau, tất cả thào đầu vào bên trong nhìn lại. Nhưng trong kho thóc ngoài quần áo hỗn loạn thì không có gì, thế nên mọi người mới an tâm đi vào trong. Ở nơi này sao lại có quần áo của nam nhân? Kinh tiểu thư tủy tay nhặt lên một kiện áo dài. Cô nhìn tích tích, liếc mắt một cái. Rồi như bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Sau đó lắc đầu, ném lấy kiện siêm y kia xuống rồi hỏi. Hôm nay có ai vô cớ nghỉ làm không? Cô hỏi mấy gã say vật đang xem xét khắp nơi. Đắc Thắng sáng sớm đã đi ra ngoài. Tới bây giờ còn chưa trở về. Mấy gã say vật mồm nam miệng mười đáp lời. Tiểu thư... Quần áo này hình như là của Đắc Thắng. Sáng nay chúng tôi nhìn thấy hắn khoác cái áo khoác ngắn này đi ra ngoài. Kinh Tiểu Thư hơi trầm ngâm. Ta biết rồi. Chuyện này các ngươi đừng có nói ra ngoài. Rõ chưa? Vâng. Tích tích biết Kinh Tiểu Thư bận tâm tới thanh danh của Đông Hương nên trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm với cô ta. Cô ở kho lúa vòng vài vòng phát hiện thật sự không tìm được cái gì vì thế mở cửa đi ra ngoài. Phóng đôi mắt sắc bén, tìm bốn phía mặt cỏ quanh kho lúa. Ánh mặt trời dừng ở trên cỏ, chiếu đến thứ gì đó trượt lué. Tích tích bước nhanh đi qua ngồi xổm xuống. Trong lòng cô đột nhiên trượt lạnh, giống như cả người bị rơi vào động băng. Cô thấy có mấy cái lá cây có dấu răng dính máu ở trên nhẹ đong đưa theo gió. Cô nến thở ngừng thần, một bước hướng bụi cỏ đi tới. Vừa cuối người, thì đã nghe thấy tiếng kinh tiểu thư truyền đến từ phía sau lưng. Cô nương có phát hiện ra gì không? Tích tích làm động tác giữ im lặng rồi vẫy tay ý bảo cô ta lại gần. Sắc mặt kinh tiểu thư từ từ ngưng trọng tay chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tích tích sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Tích tích nhìn cô ta một cái rồi hít một hơi thật sâu đẩy đám cỏ trước mặt. Một thứ to bằng bàn tay theo đám cỏ lăn vài cái rồi dừng lại trước mặt hai người các cô trong lúc nhất thời không nhận ra được đó là gì chờ đến lúc rốt cuộc thấy rõ nó là gì thì kinh tiểu thư đột nhiên lùi về sau mấy bước ngồi bệt xuống dưới đất ôm bụng phát ra một trận nôn khan ánh mắt tích tích dừng lại trên khối đồ vật đỏ sậm kia không nhúc nhích đó là một mẩu xương nói đúng hơn thì đó là một nửa bị tách ra của đầu lâu óc bên trong vẫn còn chưa khô dính ở trên mặt xương Bên cạnh cục xương còn có một con mắt đã bị gặm hơn nửa chồng Cái chồng mắt vẫn nhìn thấy hai người Sọ là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể người Trong đầu tích tích đột nhiên nhảy ra những lời Trình Mục Du đã từng nói Cô nghe ngốc ngồi đó nhìn khối xương người tự lẩm bẩm Là nó, nhất định nhà nó, nó đã rời khỏi núi khâu hưng đi vào đây Cô đương, cô nói nó là cái gì vậy? kình Tiểu Thư cưỡng chế cảm giác buồn nôn mà hỏi câu này. Kẻ ăn thịt đắc thắng, hẳn là con quái vật trên núi khâu hưng kia. Tích tích quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Đông Hương ở đâu? Chúng ta đi tìm cô ta hỏi cho rõ. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì mà là hại nhiều mạng người như vậy chứ? Ngữ khí của cô trở nên lạnh băng, chói tay. Trong ánh mắt cũng dần bịt kín một tầng sát ý. Kinh Vân Lai nhìn Đông Hương bị nhóm giao phó nâng tới trước đường. Giữa mày nhân lại thành hình chữ xuyên Tay chân cô ta đều bị trói buộc Trên người bọc một tầng chăn bông thật dày Miệng không biết đụng vào cái gì mà đầy máu Máu tươi theo khóe miệng Nhỏ giọt trên mặt đất Có chuyện gì vậy? Kinh Vân Lai chậm rãi Đi đến trước người đông hương Sau đó đem ánh mắt Chuyển hướng hổ hán tử Cùng lão bà của ông ta lúc này quỷ bên cạnh Giọng nói tuy bình thản Thế nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ uy nghiêm Buổi sáng còn tốt, nhưng sao đột nhiên lại bị điên? Lão gia, lão gia, ngài phải thay chúng ta làm chủ. Hai người thút thiết khóc đức nở, nói xong thì nằm trên mặt đất khóc giống. Cha, đồng hương sáng nay đi kho thóc, lúc trở về đã biến thành bộ dạng thế này. Còn đắc thắng, hắn ở trong kho thóc bị hại, chỉ còn lại nửa cái xương đầu. Kinh tiểu thư nói đoạn, nhìn thoáng qua gã sai vặt. Mấy gãi đó nhanh chóng chạy lại phía trước đem một cái bao tài để trước mặt Kinh Vân Lai nầm nước lo sợ cởi bỏ dây thừng ở bên trên. Kinh Vân Lai nhìn chằm chằm cái bao tải một hồi lâu nếp nhăn giữa mày ông ta càng thêm sâu cả khuôn mặt đều u ám. Hắn là cùng Đông Nhi đi kho lúa sao? Ông ta đột nhiên chuyển hướng nhìn Nữ Nhi hỏi. Kinh Tiểu Thư ngây ra một lúc rồi sau đó mới nói Không biết nữa nhưng lúc hắn bị hại thì Đông Hương hẳn là cũng ở nơi đó, phỏng chừng là thấy được sự kiện kia nên mới bị dọa tới thần trí mất hết. Nghe vậy, Kinh Vân Lai lại đi tới bên cạnh Đông Hương, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi: người ở kho lúa nhìn thấy gì? là người nào biến đắc thắng thành bộ dáng này? Đông Hương ngơ ngác nhìn Kinh Vân Lai, môi cô ta giật giật, sau đó ngậm chặt lại. Cô ta đột nhiên run run. Máu từ trong miệng cũng nhỏ xuống Cái chăn bông Không xong rồi Hình như cô ta đang cắn lưỡi Kinh tiểu thư thở nhẹ một tiếng Mau dùng vải chặn miệng cô ta lại Bằng không lưỡi sẽ bị cắn đứt mất Đám gia phó đi khắp nơi tìm vải Có người dứt khoát Kéo một góc áo trên người mình Hoảng loạn chặn miệng đông hương lại Đúng lúc này Đông hương lại vẩy đầu tránh ra Đôi mắt cô ta trừng thật lớn Chăm chú nhìn vào kinh vân lai Tiểu hài tử Là tiểu hai tử. Nó đã ăn huynh ấy. Ăn sạch sẽ. Ha ha ha. Tay chân cô ta lại kịch liệt run dày vài cái. Sau đó nằm liệt trên mặt đất. Cả người chết ngất. Mọi người bị lời nói khủng điên của cô ta dọa sợ tới mức nghẹn họng, Nhìn chân chối. Bọn họ đứng ngốc ở đó. Một cử động cũng không dám. Ngay cả kinh tiểu thư luôn luôn chấn định cũng phải che miệng. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Trước tiên... Bố trí cho Đông Hương rồi tìm đại phu lại đây khám cho cô ta. Kinh Vân Lai lên tiếng, sắc mặt ông ta không chút biến hóa. Ai cũng không đoán được dưới bộ mặt âm trầm đó của ông ta giấu điều gì. Ngọc Nhi, trong phủ trên dưới đều phải tăng cường thủ vệ, thông báo mọi người đều phải cảnh giác. Vâng, thưa cha. Còn nữa, ông ta nhìn lướt qua bao tài rồi sau đó thở dài. Đem gì cốt của Đắc Thắng đi mai táng đi. Vâng ạ đồng hương bị mấy gia phó nâng đi cha mẹ cô ta khóc sức mướt đi theo đằng sau lúc đến cửa không biết vì hoảng hốt hay vì nguyên nhân gì mà một người hầu bị vấp vào bậu cửa tay buông lòng cái chăn trên người đông hương vị thế bị hở một đoạn lộ ra hơn phân nửa bộ ngực của cô ta hồ bà tử cuống quýt đem chăn che cho nữ nhi của mình thế nhưng mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy cả một màn này mấy người chưa lấy vợ đều đỏ cả mặt ngượng ngùng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Kinh tiểu thư nhíu đôi mày liễu, cuống tay cuống chân, có mỗi việc nhỏ mà cũng không xong. Cô ta bất giác, chợt nhìn phụ thân của mình, thì phát hiện ông ta đứng trong bóng tối. Một tia hoàng hôn thình lình chiếu vào khuôn mặt ông ta, khiến khuôn mặt kia chia làm hai nửa bất đồng. Quỷ dị tới nỗi, cô không dám nhìn tiếp. Tích tích đi tới chuồng ngựa, bước chân nhanh giống như là sắp bay. Cô nương! Dương cô nương! Phía sau chuyển đến một giọng nói so với bước chân của cô còn muốn gấp hơn. Tích tích quay đầu lại thấy kinh tiểu thư thổ hồn hển chạy tới nở nụ cười nhạt với cô nói Cô nương phải đi rồi sao? Hiện tại trời đã tối một mình cô đi sợ là không được an toàn. Tích tích liền hành lễ. Đà tạ tiểu thư đã nhắc nhở nhưng ta có việc gấp trong người không thể không đi. Cô nương gàn dạ sáng suốt hơn người nếu ta đoán không sai, thì cô hẳn không phải là muội tử của dương gia đại Thẩm có đúng không? Tích tích nghe thế vậy thì sửng sốt, sau đó cười xin lỗi. Không dưới gạt tiểu thư, ta xác thật không phải là muội tử của dương gia đại Thẩm, Nhưng một mình lên đường có nhiều bất tiện, cho nên... Cô nương không cần phải giải thích. Kinh tiểu thư nói đoạn, đem một gói lương khô nhét vào trong lòng tích tích. Sự tình của Đông Hương, cô nương đã giúp không ít, ta cảm kích còn không kịp. Làm sao giám trách cô nương? Hiện tại chấn Ngọc Tuyền xảy ra chuyện lạ như vậy. Cô nương một người lên đường, nhất định phải đề tâm một chút. Nếu có duyên, ngày sau gặp lại. Kinh Tiểu Thư là người sảng khoái. Nếu có thể gặp lại, ta sẽ kết bạn với cô. Tích tích nhảy lên lưng ngựa, rồi đưa tay ôm quyền hành lễ. Sau đó lôi kéo dây cương đi ra bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện tân an quỷ Sử. Cảm ơn các bạn đồng hộ và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.